0: E eu quero falar sobre um pai perfeito. Diga um pai perfeito. Pai perfeito. Diga eu tenho um pai, um pai perfeito. Glória a Deus, amém. Então vamos abrir em Tiago capítulo 1, no versículo 16. O apóstolo Paulo, o apóstolo Tiago, ele vai falar sobre esse pai maravilhoso que nós temos. Eu quero que você entenda que quando você nasce de novo, você passa a ter um pai que você nunca teve. Amém? Quando você nasce de novo em Cristo Jesus, quando você entregou a tua vida para Jesus, se você está aqui e não entregou, vai entregar hoje, amém? Você passou a ter um pai perfeito, um pai que te supre em tudo. Então não há nenhuma necessidade de você ficar olhando para trás e você ficar né, magoado, triste, sei lá, ou com algum sentimento ruim por causa da, da ausência de um pai, ou porque talvez nunca viu o pai ou porque teve um pai ruim né? Isso não importa mais O que importa é que você tenha um pai bom E o pai bom agora Que habita dentro de você Que é o pai de Jesus Você sabe que você é irmão de Jesus, né? Então, o pai de Jesus é seu pai Aleluia Então, o pai de Jesus Que é o seu pai Ele te supre E faz com que você agora viva Preenchido de uma paternidade divina então você não precisa ficar mais vivendo uma vida magoada. Não estou falando isso com todo mundo, porque eu sei que há pessoas aqui que se dão muito bem com seus pais, mas existem muitas histórias, né? muitas histórias aqui de até pais que maltrataram, de pais que abandonaram, de pais que até morreram antes de você né, nascer, ou talvez você era pequenininho e ele morreu, então tem muitas histórias. Mas eu quero que você entenda que Deus, ele preenche de forma plena, né, de forma absoluta esse vazio da paternidade de um pai. Amém? Glória a Deus. Então Tiago capítulo 1, no versículo 16, diz assim: Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, todo, toda boa dádiva, todo dom perfeito, são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Diga glória a Deus, glória a Deus. diga assim: tudo que meu Pai me dá, meu Pai, me dá. Meu pai, é celestial, meu pai é celestial, é bom, é bom. E, é e é perfeito. Agora entenda bem, irmãos, eu não sei se você passou por isso Mas eu passei por isso E eu sei que pessoas passaram por isso De você colocar a imagem Do teu pai em Deus né? Muitas pessoas Até quando falam o nome pai Eles não ouvem de uma forma Tão boa Por quê? Porque tiveram problemas Com seu pai biológico E quando nós falamos sobre pai Não, 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 não sou aquela coisa agradável Porque por não conhecer o caráter de Deus Elas interpretam que Deus é muito parecido com o pai dela Isso é tão verdade Que Satanás também trabalha com essa imagem distorcida de Deus Como nosso pai Também de uma forma errada Isso é proposital Porque se você não consegue usufruir da paternidade de Deus Amém? O Espírito Santo vem habitar dentro de você Para que você possa... É, usufruir da paternidade de Deus mas como você muitas vezes ouve histórias de um Deus tão ruim você fica meio assim rapaz, não sei qual é o pior se é Deus, você é era meu, é meu pai, né? porque Deus que, que é apresentado pela religião é um Deus ruim e às vezes bom e você não sabe nem como é que você crê num Deus desse porque como você vai colocar a fé, como você vai aplicar a tua fé num Deus que é mutável? Como você vai ter certeza, porque fé é certeza, amém? Como você vai ter certeza de um Deus que você não sabe se amanhã ele está legal? Se você vai acordar amanhã segunda-feira e Deus vai acordar para você olhando, dizendo assim, né? Seu Pai Celestial Olha, hoje eu tomei chateado, né? tomei com raiva e não venha falar comigo não, senão eu te fumino Então... Coisas assim danificaram o caráter de Deus Doutrinas que não são de, de Deus Que não foi Cristo que ensinou Mas homens que criaram Quem nunca ouviu aqui sobre Cuidado, senão Deus baixa a mão Quem já ouviu isso? Quem já ouviu também Cuidado para você não passar pela reprova de Jeová, né? Pelo moinho, e assim vai Pelo deserto de Jeová E vai um monte de coisa ruim então as pessoas têm, ao invés de ter temor a Deus, estavam tendo medo de Deus E temor é diferente de medo O temor a Deus é reverência, é respeito Amém? O medo, amado, é algo que é ruim É tão ruim que a Bíblia diz que o amor de Deus lança fora todo medo Se o medo fosse algo de Deus, o amor não lançaria fora, ficava com ele lá dentro Então, Deus não quer que você tenha medo dele, fica estranho a coisa pelo contrário, Deus quer que você desenvolva um relacionamento não só de Deus Vem que o apóstolo Paulo sempre fala na Bíblia, o Deus e Pai Amém. Amém? Você precisa entender que tem um Pai Celestial e que esse Pai Celestial é Deus Mas Deus também não quer que você tenha essa consciência como os homens do Antigo Testamento Que não chamava Deus de Pai Só chamava Deus de Deus e esse Deus do Antigo Testamento é um Deus muito distante. É um Deus lá do céu. É um Deus lá de Canaã, lá de Jerusalém, é lá de, daquelas coisas. E as músicas eram criadas assim. Se criavam músicas sempre falando Canaã, cidade santa, né? Todo mundo querendo ir para lá, um dia eu vou para lá, um dia eu vou para lá, um dia eu vou para lá. Por quê? É aquela sensação, né? Um dia eu vou encontrar Deus. Isso era uma visão é, do antigo homem, do homem sem Deus, da antiga aliança, mas no momento em que Jesus veio, ele trouxe uma nova aliança, e essa nova aliança foi, eu vim, né, estabelecer uma nova aliança, e eu vou para o Pai, e quando eu for para o Pai, vejo que Jesus sempre chamava o Pai, e uma das coisas que fizeram com que os religiosos daquele tempo mais perseguissem Jesus foi a revelação de Deus como Pai. Jesus falava de Deus como Pai. Jesus dizia, eu conheço Deus, Ele é meu Pai. Eu vim de lá, eu conheço Ele, eu ouço Suas palavras. E isso irritava os religiosos. Os religiosos ficavam com raiva, dizendo, mata-se, herege. Veja que verbo da vida já persegui desde aquela época, Jesus é o verbo da vida, Amém? Desde aquela época eu já persegui o verbo da vida O verbo é Jesus Que se fez carne e habitou entre nós Então a palavra, o verbo já falava Eu vim dele, eu desci do céu Eu conheço o Pai Tudo que eu faço, eu vejo o Pai fazer Tudo que eu falo, eu ouço o meu Pai falar Então tudo era Pai, 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 Pai parece você quer ficar com raiva Rapaz, tu está dizendo que Deus é o teu Pai? Você está dizendo que o Criador dos céus e da terra O Todo-Poderoso, o Shaddai Aqueles nomes que a gente chamou tudo não Antigo Testamento. Já vai igreja já vai Sharon, Já vai Rafa, Já desci, Já não sei tanto Jeová que tem aí. Quer dizer que esse é o teu Pai, ele é o meu Pai. Pegue todos esses nomes aí e coloque no nome só, Pai, pronto. Amém. Aleluia. E era assim que Jesus resumia a Deus, Pai. Aleluia! Deus é bom? Mas existe ainda resquício da, nas igrejas. As pessoas parecem que têm medo de falar de Deus como pai. Eu não sei se você lê sua Bíblia e presta atenção numa coisa. Nós temos aqui um professor de português, acredito que tem outros aqui também, outros irmãos, que eu já ouvi falar, mas não lembro quem são. Mas nós temos aqui o Leandro, que ele é professor de português e muito mais do que isso. né? Ele é muito fera, eu não sei qual tipo de... de, de Diário que ele trabalha nessa área do português Mas me falaram já que é muito fera Inclusive já falei para ele para corrigir meus livros depois Os próximos que se virão, aleluia e, Ele disse, pastor, vamos lá, é algo novo para mim Mas eu quero que você entenda Jesus, ele também chamava Deus de tu Você já leu na Bíblia alguma vez Jesus chamando de tu? O tempo todo Jesus chamava de tu Você sabia que tu também pode ser traduzido por você? Amém, professor? Amém. <risos> Mas sabia que se, alguém, se nós falarmos hoje, parece que... E eu, eu quero que você entenda, claro que a gente aprende isso, que vem desde o exército também, desde nossos pais, né, que vem trazendo essa cultura também de não chamar o pai de, de você, né, de, né, de tu, eu lembro quando eu chamava o meu avô, tu, tu, que, rapaz, é vergonha. Que tu que me respeite, rapaz, é Senhor. Senhor não, Senhor. senhor. <risos> Diga sim, Senhor. Então, claro, a gente entende isso, porque nós como criança, a gente não, não sabe nem o que é respeito, não sabe o que é honra, não sabe o que é nada. Mas Jesus, ele falava, ele chamava o Pai de Senhor, mas também em casa chamava o Pai também de tu ou você. E por que ele falava assim? porque também ele queria mostrar um nível de intimidade. Era um reconhecimento de um pai, né, da sua intimidade, mas também mostrando o Senhor como o Deus que estava sobre ele enquanto ele estava aqui na terra. Jesus queria mostrar essa intimidade também. Não somente aquela coisa longe, como no Antigo Testamento, onde as pessoas tinham medo, aqueles que tinham acesso né, ao... ao ao Santo dos Santos, eles tinham medo de entrar na presença manifesta de Deus, naquele lugar, onde o Shekinah, que era a presença manifesta de Deus, se manifestava, eles tinham meu receio, tinham medo, tinha todo um ritual que era feito para que entrasse lá, e aquele ritual. Foi Deus que falou, tem que ser assim, tem que matar um animal desse jeito, tem que, né, o, tem que ser derramado assim, tem a pia de bronze, né, tem a, o, o, o santo lugar, o cadelabro, o, o, a mesa de pães, e tudo aquilo ali era uma simbologia, uma tipificação de Cristo. Amém? Mas o homem tinha que fazer tudo certinho, não podia nada dar errado, porque o homem ele estava destituído da glória de Deus. Diga estava. Diga não estou mais. Você já ouviu alguma vez que o homem está destituído da glória de Deus dentro da igreja? Já ouviu isso? Isso é uma consciência errada de não entender o novo nascimento, não entender a nova vida. Então as pessoas pegam tudo que era do Antigo Testamento e estão aplicando no novo, inclusive aquela imagem de Deus. Quando nós olhamos para o livro de Jó, Jó no capítulo 1, né? Algumas pessoas acham que Jó é um herói, mas na verdade ele se tornou um herói só no final do capítulo 42, porque até então Jó teve sérios problemas com a vida dele. Há, há irmãos que acham que Jó era um homem de fé. Eu não acredito que ele foi. Ele Lá no final, ele é confrontado por Deus a partir do capítulo 38 do livro de Jó, onde o próprio Deus se manifesta. Deus só se manifesta a partir do capítulo 38. Em nenhum momento de 38 para trás, nós vemos diálogo de Deus com Jó. Então as pessoas, elas têm uma imagem tão distorcida de Deus, que elas leem a Bíblia e parece que encontram Deus falando coisas que ele nunca falou. Ele lê porque ele acha que é Deus que está fazendo aquilo. A gente vê Jó perdendo os filhos, a gente vê Jó doente, com, com né, tumores né, em todo o seu corpo desde a planta do seu pé até a sua cabeça nós vemos toda aquela desgraça e as pessoas criam música Deus me deu e Deus tomou e eles interpretam que foi Deus mas quem foi que te disse que foi Deus? não, foi a Bíblia me mostra onde está escrito você não vai encontrar, até que encontre um doido como eu, para te confrontar a abrir tua Bíblia e ver que Deus em nenhum momento foi quem fez isso. Mas o próprio Satanás fez isso. Foi Satanás, no versículo 6 do capítulo, no versículo 6 do capítulo 1 de, de, do livro de Jó, é ele que vem junto com os filhos de Deus, essa palavra filhos são anjos de Deus, os anjos de Deus vinham se apresentar e veio entre eles Satanás. E aí começa o diálogo. Nós temos diálogo com Satanás e Deus, mas não temos diálogo de Jó com Deus do capítulo 1 até o capítulo 38, que é quando Deus se manifesta para Jó. Então há uma imagem distorcida. E aí começa uma, uma conversa, um diálogo, Satanás e Deus. Não me pergunto como era essa coisa, o mundo espiritual é diferente do mundo natural Nós não podemos interpretar como é a proximidade, distância, tempo Isso é tudo diferente do mundo espiritual Nossa mente não vai entender isso aqui na terra Só quando chegarmos lá, amém? É, não sei como é que Satanás chegou lá, mas a Bíblia diz que ele chegou E ele estava conversando com Deus E quando ele estava conversando com Deus Coloca aqui o versículo é, versículo 7 Então o Senhor perguntou a Satanás Dão de onde vens, Satanás vens Satanás respondeu ao Senhor e disse De rodear a terra e passear por ela Versículo 8 Perguntou-lhe o Senhor a Satanás Observasse o meu servo Jó Porque ninguém é na terra semelhante a ele Homem íntegro, reto, temente a Deus E que se desvia do mal Vamos parar aí Muitas pessoas pegam essas qualidades de Jó E aplicam como se fosse Um homem né, de a ser imitado no sentido pleno, sabe que essas qualidades não é só de crente? Você sabia disso ou não? Isso não é qualidade só de crente. Eu conheço muita gente que é espírita, católicas e outras que tem essas qualidades. Eu não sei se você acredita nisso. E eu acredito muito no crente, que crente está dentro da igreja todo dia e não tem essas qualidades. Você concorda comigo? Tem sim, tem muito crentes, cadê o texto? Olha o texto, aleluia Isso Amém, então Deus está dizendo Deus está falando sobre as qualidades Olha como Deus é bom E é isso que eu quero que você veja Deus mesmo no Antigo testamento já tinha alguns problemas Né, pessoais É claro que já não fez o rema, querido Abraão também não fez Ninguém no Antigo Testamento fez Nem Salomão fez rema mas, Salomão, mas Abraão não fez rima. Ok? Mesmo assim, Deus o honrou como pai dos jafé. Ele deu testemunho de um homem de fé, sem nunca ter estudado a Bíblia. Não tinha Bíblia? Você está comigo? Então, é bom você entender isso, porque algumas pessoas argumentam isso. Já tinha problemas. E nós temos que entender que se ele não tinha, Deus não podia confrontá-lo. Porque se Jó fosse tão ignorante, tão ignorante, soubesse nada, como é que Deus vai se manifestar para ele e cobrar de uma coisa que ele nunca ouviu? Então, nós sabemos que ele nunca ouviu como nós ouvimos hoje, mas alguma coisa ele ouviu, porque Deus se manifestou para corrigi-lo. E existia algo errado, e era algo errado que chega ao ponto de Jó se arrepender. Jó se arrependeu de quê, estava certo? versículo 42 diz, por isso me abomino e me arrependo. Quar... Versículo... Capítulo 42, ok? Mas vamos aqui, versículo 9. E ele diz, então, respondeu Satanás ao Senhor. Respondeu Satanás ao Senhor. Porventura, Jó, Debalde. Quem sabe o que é Debalde? Não é aquele negócio de levar algo, não. Debalde. Eu não sei se tem aí, deixa esse texto aí e coloca na versão... É, linguagem de hoje tem? Linguagem de hoje? LH, alguma coisa assim Hã? Olha só o que é que Satanás diz Satanás respondeu Será que não é por interesse próprio Então é a palavra é balde <risos> Será que não é por interesse próprio Que J teme? Ou seja, o próprio Satanás está mostrando aqui Qual é o problema dele Existiam algumas coisas de interesse próprio Agora, existe algo também no versículo 10, que eu acho, pode voltar na versão anterior, no versículo 10, eu acho algo interessante. O próprio Satanás dá testemunho que é Deus que prospera. Vou falar de novo. O próprio cão dá testemunho, Satanás, bicho de rabo, cabiroto. Ele dá testemunho de que é Deus que faz prosperar o homem. Olha o que, que ele diz. Acaso não o cercasse, concebe a ele e a, a sua casa e tudo quanto tem a obra de suas mãos, o que? abençoaste, e os seus bens, o que? se multiplicaram na terra o diabo está dizendo, amado que foi Deus que abençoou Jó e tudo que ele tem foi multiplicado e tem um bom decreto aí que não tem um real no bolso e que e diz que prosperidade não vem de Deus Será é possível que o diabo está é mais inteligente que tu, irmão Então você vê que o próprio diabo está falando da bondade de Deus Você tem cercado ele Você tem protegido ele Você tem abençoado Você tem multiplicado o que ele tem E aí o diabo vai fazer uma proposta Não sei se é o versículo 11, olha aí É o versículo 11 Olha só, o diabo está falando ainda, não é? Aí Ele vai continuar Estende, porém, a mão e toque em tudo quanto tem E verás se não blasfema contra ti na tua face. Então essa história de baixar a mão não vem de Deus Essa história de baixa a mão e acaba tudo com o que tem. Quem criou essa história foi Satanás, não foi Deus que criou. Eu vou baixar a mão e eu quero matar todo mundo. Não. E eu quero que você entenda que essa questão, essa coisa de mão de Deus, amado, ela tem diversas interpretações. Mão de Deus também pode ser poder de Deus. Mão de Deus pode ser glória de Deus. Mão de Deus também pode ser juiz de Deus. Amém? Quando se fala também de juiz de Deus, não está se falando de um Deus carrasco, de um Deus ruim. Eu lhe pergunto, alguém que estuprou uma criança de dois anos de idade, um homem que fez isso com uma criança de dois anos de idade. Então, existem vídeos, fotos, tem tudo lá. Ele vai ser julgado e vai para um tribunal. O juiz está lá no tribunal e, e tem lá o, o, o advogado de defesa, o advogado lá, do promotor de acusação, aquelas coisas todas, um bocado de gente assistindo. E aí... Diante de tantas provas e de todo o diálogo, o juiz chega num ponto e diz, rapaz, você realmente fez isso. Então, naquela nação, aqui no Brasil não tem, graças a Deus, né? mas aqui no Brasil não tem cadeira elétrica. Mas vamos dizer que numa nação existe uma lei, que a lei lá tem. Lá no, naquela nação tem lá ou cadeira elétrica, ou aquele negócio que, como é que chama... Injeção letal E aquela pessoa vai para lá e morre eu, 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 eu lhe pergunto O culpado foi o juiz? Vocês estão entendendo? Então muitas pessoas que dizem não, Cuidado irmão, que Deus é o juiz É como se Deus dissesse Eu quero te matar e pronto, eu sou Deus Todo-Poderoso Eu te mato na hora que eu quiser e acabou Não é assim que funciona a Bíblia diz em Romanos capítulo 2 que Deus julga segundo a verdade. São com provas. E é você, amado, que através de uma vida errada, através de uma vida fora da palavra, faz plantando coisas erradas, você é você que acaba se autodestruindo. Então Deus, mesmo que ele julgue, não significa que ele é ruim. Porque a Bíblia diz que ele é o justo juiz. Ele nunca justa, ele nunca julga de forma errada, indevida. Deus nunca vai julgar recebendo propinas de Satanás. Aí mata ele aí, mata ele, depois que a gente mata ele aí, só para a gente. Hoje é pessoa, porque parece assim, o Deus que estou pregando por aí é um Deus que parece que tem parceria com Satanás. Para que Deus chegue como bom, Satanás chegue como ruim, aí não. Diabo, eu sou o Todo-Poderoso, eu não preciso nem de tu. Eu faço a parte ruim, aí tu chega, diz que foi você, aí eu se manifesto, e aí eu livro. Aí parece uma mistura, aí não sabe se Deus é bom mesmo. Se Satanás é, é primo de Jesus, se é irmão, sei é lá, uma mistura desgraçada. Mas o, que, que, me dá, o que, que me dá segurança de saber que Deus é bom? O próprio Jesus. O próprio Jesus veio na terra e ele começa a testemunhar dessa confusão que existia no Antigo Testamento, que ninguém sabia, porque quando nós olhamos, estamos aqui no versículo é, 11, vai para o versículo 12: é, Ó, disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto ele tem está. Está onde? Não é estará, é está. Coisas que aconteceram na vida de Jó, não dá tempo para a gente falar tudo isso, mas ele já estava no poder, ou na mão de Satanás. E diz, somente contra ele não estenda as, as, a mão. Veja, a mão, veja o que Deus está falando. Isso não é a minha mão, o diabo. Somente contra ele você não pode estender a sua mão. Somente contra ele não estenda a mão. Como eu falei, não dá tempo, mas nós vamos resumir aqui para você entender. Tem um livro meu lá, você pode comprar, Vencendo os Inimigos da Fé, que está bem debulhado isso aí. Mas, Jó disse uma coisa, depois de tudo ruim que aconteceu. Olha o que Jó, o Jó, o Jó diz. O que eu mais temia, me aconteceu. Isso quer dizer que Jó viveu uma vida com medo, Vivi uma vida de talvez de perder os filhos, perder os bens, porque o que ele mais temia aconteceu. Isso quer dizer que o que ele mais tinha medo de perder foi o que ele perdeu. E por que João não morreu? Porque Deus disse, não, vamos deixar ele vir para ele ver a desgraça todinha, para ele aprender. Aí começa a fazer música. Não, você vai ver Satanás como o João é fiel. Eu vou permitir que você mate os dez filhos dele. Eu vou permitir que você bote doença nele Só para tu ver como ele é fiel Essa é a linha de ministração que existe daí De onde é que tiraram essa linha? Foi Jesus que disse? Nem cita Jó como referência de fé No, Testamento, no Novo Testamento Fala sobre paciência Só tem um Texto no Antigo Testamento Se Jó fosse uma referência da sua vida Paulo tinha falado, Pedro tinha falado João tinha falado, Jesus tinha falado Todo mundo tinha falado Existia pelo menos três versículos da Nova Aliança Dando base para você entender Que o Deus de Jó realmente é aquele Deus que <risos> Aleluia Brinca ele para tu ver O único texto é de Tiago que fala de Jó tendo muita paciência mas eu, deixa eu uma algo para você você sabe que paciência é diferente de fé, né, não é irmão? porque paciência sem conhe, paciência sem conhecimento só prolonga o sofrimento vou falar de novo paciência sem conhecimento só prolonga o sofrimento ou seja, o cara está lá, oh meu Deus Oh, Senhor, estou aqui firme, meu Deus. E anos, e anos, e anos, e anos. Diga-se, esse Deus de Jó, Deus de Jó. Não, é Deus de não é o Deus de Jesus. Embora Jó está falando da mesma pessoa, ou conversando com a mesma pessoa, e nós vamos ler vários capítulos de Jó chateado, triste, e até acusando Deus de injustiça. Ele está falando com aquela mesma pessoa, mas não é o mesmo Deus que Jesus conhece. Não é o Deus com o um caráter revelado. É um Deus misturado. Nós vemos aqui no versículo 13, olha só. Satanás saiu no versículo 12, né? Para fazer tudo que não presta. Aí diz, sucedeu que um dia em que os seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, 14, veio um mensageiro a Jó e lhe disse, os bois lavravam as jumentas, eh, passiu junto a eles De repente deram sobre eles os sabeus E os levaram E mataram os servos a fio da espada Só eu escapei para trazer nova Versículo 16 Falava este ainda quando veio o outro e disse Fogo de Deus caiu do céu Veja que essa ideia De Deus matar e destruir coisas não era uma coisa somente de Jó, porque o servo veio correndo e disse, fogo de Deus caiu do céu. Mas acabamos de ler no versículo 12, que Satanás ele saiu da presença de Deus para destruir. Vocês estão comigo? Então quem é o teu pai? Teu pai não é esse que quer fulminar você. O teu pai não é esse, porque esse não é o Deus. Não é o Deus do caráter que Jesus nos apresentou. Mas pastor, por que no Antigo Testamento tinha todas aquelas mortes? Porque você precisa entender que o homem estava destituído da glória de Deus, não eram filhos de Deus, não era nascido de novo. Os homens eram perversos. O homem viviam eles viviam uma velha vida. Aqueles que criam em Deus, naquilo que Deus falava, amado, é, é, aquilo era acreditado como justiça. Viam como salvação e proteção de Deus, até sangue de animais. Deus fazia de tudo para proteger o povo. Estão comigo? Mas nada era perfeito, porque não podia ser perfeito. A não ser que o cordeiro fosse perfeito. Então Jesus, o cordeiro perfeito, ele veio para resolver essa parada inteira. Esse rapaz, esse negócio nunca, nunca, nunca fica pleno Nunca termina Sempre tem algo errado Sempre falta algo Nunca é completo, nunca é pleno Então Jesus, ele veio para resolver essa parada Aleluia. Então o verbo, a palavra de Deus, se fez homem, se fez carne E ele veio habitar entre nós Cheio de graça e verdade A lei veio por intermédio de Moisés Mas a graça e a verdade Veio por intermédio de Cristo Aleluia. Onde veio a graça e verdade? Por intermédio de Cristo Aleluia A partir daí nós começamos a ver Deus agindo na terra Como Deus funciona Como é Deus os discípulos começaram a dizer, Jesus, nos mostra Deus, a gente quer conhecer, nos mostra, mostra-nos o Pai, como é o Pai, Jesus disse, Olhe para mim, quem vê a mim, vê o Pai, em outras palavras, vocês me viram matando, vocês me viram colocando câncer em alguém, vocês me viram descendo fogo do céu para queimar todo mundo? Não. Assim é o Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai, nós somos um. Aleluia, aleluia. Já pensou? Se a gente entra no, no tempo de Jesus com essa mesma consciência do Antigo Testamento, então, era Deus que fazia o mal e Jesus vinha fazer o bem. Olha só. Mas o próprio Jesus... Falando sobre as obras do pai falamos sobre é, curar, expulsar demônio, um monte de coisa Ele falou, isso não é obra de Satanás não, isso é obra de Deus Mas os religiosos diziam que Jesus estava endemoniado Você está endemoniado, tudo que você faz aí é pelo poder de Beuzebú Querendo atribuir as obras de Deus como se fosse do diabo Porque existia essa mentalidade desde o Antigo Testamento e é por isso agora que nós lemos o primeiro texto de Tiago Tiago dizendo eh, Tiago capítulo 1, versículo 16 Olha como é a primeira palavra Não vos enganeis Meus amados irmãos Porque ele começa a dizer Não vos enganeis Não se engane Deus não é esse Deus da religiosidade Deus não é esse Deus que quer matar você Que quer colocar você no leito de enfermidade Quer colocar um câncer dentro de você Quer acabar com a tua vida para ver se você melhora não, não. Amém, amém Não vos enganeis Diga para o seu irmão, não se, não se engane E aí o apóstolo Tiago vai resumir No versículo 17 Ele diz, vou te apresentar a Deus Toda boa dádiva. Todo dom perfeito. São lá do alto. Do Pai das luzes. Aleluia. Em quem não pode existir, não pode existir, não pode, 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 não pode. Não pode, não pode. Não pode existir variação, não pode existir nem sombra de mudança. Isso quer dizer que Deus é bom em todo o tempo. Ele não muda. O seu pai não vai acordar amanhã com raiva. O seu pai não vai acordar amanhã querendo te matar. Querendo colocar uma doença dentro de você. Não, é Ele que te guarda, é Ele que te guia. É ele que te cura, é Ele que te abençoa, é Ele que te multiplica. É Ele, é o Pai que te ama. Aleluia você pode acordar pela manhã meu irmão levantar suas mãos sem medo de estar na presença dele não há mais medo, porque foi o sangue de Jesus o sangue perfeito do Cordeiro que abriu novo e vivo caminho e você entrou agora e está na presença dele sem medo, sem culpa, sem complexo de inferioridade, chamando Deus de Pai, como se o pecado nunca tivesse existido perdoado, santificado, salvo abençoado, curado foi isso que aconteceu agora você pode não só não é, não é entrar agora você pode permanecer você de fato nunca sai você está lá não tem mais aquela oração, irmão oh Deus, eu entro agora na tua presença não existe mais isso, é a oração do antigo testamento que eles entravam no santuário no tabernáculo tem até irmão é, que fazia um músico, vão agora, do, 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 da igreja, né? Fazendo canções, como se a presença de Deus fosse um estágio. Aleluia, eu estou agora no átrio. Oh, meu Deus, eu estou indo agora para o santo lugar. Oh, eu estou quase chegando, estou quase chegando no Shekinah. Não, é, não existe mais isso, irmão A presença de Deus não é como um foguete de três partes A presença de Deus é um lugar onde Ele te colocou em Cristo Jesus Você está nele, Ele está em você Não tem como se conectar a isso, mas não Você, não pode, você pode não ter a consciência que está na presença do Pai Mas você está lá Você está sentado ao lado do Pai o pai está sentado do teu lado você está sentado do lado dele e o pai está rindo dos teus inimigos Aleluia. o pai não está rindo da tua cara não dizendo, pegue bichinho, acha é pouco <risos> acha é pouco vai, briga comigo eu baixo a mão mesmo não, 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 Deus está do teu lado o apóstolo Paulo diz, Ei, se o pai é por nós <risos> Aleluia. tem um irmão novo convertido que esse irmão, ele nasceu de novo, né, novinho. Só que esse irmão era muito brabo, era forte. Quando era crente, ele batia em todo mundo, quebrava todo mundo. O cara era mais temido do bairro, mais temido. O cara olhar para ele, ele "Quer? Está me garanto por quê? Vem cá agora, correr atrás dele, quebrava o cara todo dia. Vai mais para mim não." Só que o um dia ele passou na frente da igreja e ele ouviu umas irmãzinhas lá, era tipo tarde das maravilhas. passando a tarde lá na igrejinha, umas irmãzinhas cantando lá, e umas gritarias, uns fogos, e eles dizem, ah, mas o que está acontecendo ali? E quando ele entra naquela, naquela igreja, a unção e a palavra, pega aquele homem que era que tinha um coração duro, que tinha um coração mau, aquele homem se joga no chão, chora, entrega sua vida para Jesus, nasce de novo. Passa a conhecer agora um Deus maravilhoso Poderoso que está do lado dele E ele agora sai pela rua Todo confiante com a Bíblia E ele vem outro dia para a igreja E quando ele está vindo para a igreja Aqueles camarada que levou surra Durante tantos anos Ficaram se comunicando dizendo Está sabendo aí que o grandão lá se converteu Agora é crente, agora é crente É irmão agora, irmão Ah, irmão é Ah, agora vamos quebrar ele Vamos dar uma porrada nele Porque crente não bate nos um outros Só que aquele coitado, Que irmão era novo convertido Ele não tinha aprendido muita coisa ainda Estava feliz da vida Mas uma consciência chegou dentro dele Pelo menos uma já chegou Aqueles camaradas é encurralaram ele E levaram para um beco assim, sem saída E ele ficou lá todo fortão, com a Bíblia debaixo do braço E aqueles camaradas, é e agora? E aí, até tá crente, né, meu irmão? Até tá crente, né, meu irmão? Agora nós vamos quebrar você todinho e aí aquele homem novo convertido disse assim, eu posso fazer uma oração? nem sabia orar direito ele disse, pode, faça sua oraçãozinha antes de ser quebrado aí ele, ok, deixa eu orar aqui aí ele disse, pai eu sozinho quebrava esses caras tudinho imagina agora eu e tu <risos> aleluia eu quero que você pegue amado, a consciência de que ele já se achava forte mas quando ele nasceu de novo ele disse, eu e você somos a maioria Ei, irmão, você e Deus é a maioria, você e o Pai é a maioria, meu irmão não há cão dos infernos que possa parar você hein? se Deus é por nós, quem será contra nós? aleluia, o câncer se levanta e você diz, eu tenho um Pai escassez se levando você diz, eu tenho um pai aqui não, meu pai é poderoso meu pai é o dono do ouro da prata ele é rico, ele é poderoso essa é a consciência que você tem que ter, meu irmão e não atribuir a tua falta a Deus não atribuir teu problema a Deus ficar orando a Deus como se Deus fosse o culpado ele é teu pai tem gente que está doente, aí fica orando oh, Deus, por que tu não me cura, Deus? Porque tudo me cura Como se Deus não quisesse Porque Deus está demorando tanto Porque você está orando errado Você está pedindo para Deus fazer algo que Ele já fez A questão não é orar, a questão é receber Aleluia Aleluia E o pai enviou o seu único filho, e esse único filho se tornou o primogênito de muitos, Jesus. E o nosso irmão mais velho, ele disse, olha, eu vim, eu vim, eu vim em nome do pai. E eu não vim aqui só para fazer grandes obras sozinho, não. Eu vim para levantar uma, uma galera poderosa aí, e ele me autorizou a dar o meu nome para vocês. O problema é que as pessoas não têm essa consciência do nome de Jesus. Prefere falar dos problemas para Deus como se Deus fosse o culpado Ou de alguma forma está usando uma situação difícil Para trazer um crescimento espiritual, um crescimento na tua fé, seja lá o que for Prefere crer assim do que crer que o diabo é seu adversário E de que Jesus te deu um nome para você ir para cima de Satanás Amém. E destruir as obras do diabo Amém. E quando você destrói as obras do diabo, você glorifica o Pai Amém. O Pai é glorificado quando você usa o nome do Filho, o nome de Jesus, para você desfazer as obras de satanás. O Pai é glorificado, irmão. Quer glorificar a Deus? Assuma de uma vez por todas a sua posição de filho, de lavado, remido pelo sangue de Jesus, a autoridade que você tem no nome de Jesus, o poder que ele te deu e a palavra que ele te deu. Diga para o seu irmão, você não é qualquer coisa, não. Você é simplesmente o melhor dessa terra. É. Não existe nada nessa terra aqui, amados, que seja mais valioso que você. É. Aleluia. Mateus capítulo 5, versículo 48. Vai lá, Gabriel, me ajuda aqui. Mateus capítulo 5, 48 diz, portanto, sede vós o que? Perfeitos. Como o quê? Como perfeito é o vosso? Pai, olha só o que Jesus está dizendo, portanto sendo vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai, glória a Deus, Mateus capítulo 7, versículo 7. Mateus capítulo 7, versículo 7. <risos> Aleluia, irmão, eu lembro de, de tanta coisa, de tanta loucura que eu fiz, <risos> para me deixar os meus filhos felizes. Tanta loucura que eu fiz para deixar os meus filhos felizes. Em tempo de crise, quando eu já, a gente não tinha dinheiro, a gente fazia de tudo para que nossos filhos não sofressem naquele tempo de pressão. A gente mantinha o melhor. Eu lembro da minha mãe fazendo isso. Quando meu pai foi embora, minha mãe fez o papel de um, não, o papel não o trabalho, né, de um de um pai. A mãe nunca pode ser o um pai, nunca pode fazer o papel de um pai, mas ela pode fazer o trabalho de um pai. E ela fez os dois trabalhos. E eu lembro que ela viajando no interior, tudo, vendendo perfume, vendendo roupa, de tudo, para quê? Por causa dos filhos. Olha o que um pai faz, gente. Um pai que tem um bom coração, um pai que tem responsabilidade, ele vai fazer de tudo para que o seu filho viva bem. Ele vai se esforçar o máximo que puder Para abrir caminhos Para que o caminho seu, para os seus filhos Seja uma forma mais tranquila, mais suave Que ele possa ir mais longe E aí Jesus com essa consciência Nessa consciência de pai, de paternidade Jesus diz assim, ó pedi, Mateus 7, 7 pedi e dá se vos -á. Ele está falando do filho com o pai Buscai e acharei Batei e Abre-se-vos-á Pois todo o que pede recebe O que busca encontra E a quem bate abre-se-lhe-á Ou qual dentre vós Qual dentre vós É o homem que se porventura O filho lhe pedir pão Lhe dará pedra Ou se lhe pedir um peixe Lhe dará uma cobra Pensa num pai ruim que sabe Pai eu queria um peixe Pega uma cobra Pai, me dá um ovo, pega o um ovo aí, ó pá, Uma pedra na cabeça <risos> Pensa no pai, como é que sobe o Aí Jesus está dizendo, qual é o pai que faz uma coisa dessa Quando o filho está com fome E quer um ovo E o pai vai dar uma pedra E o filho quer um peixe E o pai vai dar uma cobra <risos> Versículo 11 Ora, aí ele diz Vós, vós Jesus estava falando para aqueles homens Que não eram nascidos de novo Aqueles homens que não ainda tinham provado da nova natureza. Jesus disse: "Vocês que são maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas, boas coisas, boa, 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 dará boas coisas aos que lhe pedirem." diga o meu pai é bom sabe que Deus está preparando uma semana gloriosa para você você pode estar tá passando uma pressão desgraçada mas seu papai está dizendo meu filho eu tô preparando um caminho tão poderoso e sucesso que você vai treinar nesse caminho de fato já preparei esse caminho em Cristo eu não quero que você sofra, eu quero que você viva para a minha glória. Eu quero que você prove e coma do melhor dessa terra. Eu quero que você viva meus milagres. Eu quero que você viva essa vida abundante. Eu quero que você viva a novidade de vidas. Ei, teu papaizinho, aleluia. Vai fazer coisa, amado, que você não pode fazer, mas ele pode fazer. Coisas que você não pode na sua força. Porque ele é o todo poderoso, seu papaizinho. Aleluia. Deus é bom demais. Deus é bom demais Amém. Hebreus capítulo 12, versículo 4 diz, Hebreus 12, 4 Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue e estais esquecidos da exortação que, como a filhos discorre convosco olha que Deus diz Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por eles por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita, essa palavra açoita que é disciplina, a todo filho a quem recebe. O que, é que Deus está dizendo? Eu vou corrigir você, eu vou alinhar você. Eu vou disciplinar você. Vai ter coisa que você não vai gostar de fazer. Vai ter coisa que você não vai querer fazer. Mas você tem que fazer. Você tem que ser disciplinado. Você precisa aprender a perdoar. Você precisa aprender a liberar perdão. Você precisa andar em amor. Andar no espírito. Você não pode andar de qualquer jeito. Você tem que parar de fofocar. Você tem que parar de falar mentira. Eu posso te alcançar de uma forma gloriosa. Mas você não pode falar essas coisas. Deus vai disciplinar você. E o que ele diz, versículo 7? É para disciplina, a palavra disciplina é treinamento, é educação, correção. É para disciplina que perseverais. Você vai perseverar na disciplina do Senhor. Um pai alinhando você, disciplinando você. Um pai corrigindo você. Aleluia. Aleluia. Deus nos trata como filhos. Diga, Deus me trata como filho. Pois que filho há que o pai não corrige? Que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção De que todos se têm tornado participantes Logo sois bastardos E não filhos Então Deus está dizendo Você precisa alinhar a tua vida Eu sou teu pai, eu quero o melhor para você Você não pode viver de qualquer jeito Existe uma vida tão boa, tão maravilhosa Tão abundante Mas o teu modo de falar o teu modo de pensar, o teu modo de agir Não está de acordo com a minha vontade Com a minha palavra Você quer viver o melhor, meu filho? Você diz, quero, papai Então você precisa me ouvir Você precisa me ouvir Aleluia E aí ele diz Versículo 9 Além disso, tínhamos nossos pais segundo a carne Ele falando dos pais agora do seu papai biológico Mas se você tem ainda Além disso, tínhamos nossos pais segundo a carne Que nos corrigiam E os respeitávamos Não havemos de estar em muito mais submissão Ao pai espiritual E então viveremos Aleluia. Aleluia Glória a Deus Aleluia. Pois eles nos corrigiam Por pouco tempo Segundo o melhor lhes parecia, Deus, porém, nos disciplina, nos corrige, nos ajusta para aproveitamento, a fim de sermos participantes da Sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza, ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados fruto de justiça por isso restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trôpegos e fazei caminhos retos para os pés para que não se extravie o que é manco antes seja curado sabe que pessoas nessa noite serão curadas existem pais aqui, existem filhos aqui que ainda tem problemas tiveram problemas sérios com paternidade eu quero mulheres também podem se encaixar nisso mas há uma direção específica existem homens aqui que têm sérios problemas de relacionamento homens que tem problemas distorcidos na alma alma deformada por ausência de pai Existem homens aqui também Que tem problemas De agora se submeter A uma liderança Você sabe que a liderança É um pai espiritual ou um pai ministerial Tem homens aqui que tem problema De submeter Há um esforço grande Para se submeter Sabe por quê? Porque pais ministeriais Fracassaram com você no passado pais e ministeriais fracassaram com você no passado aquela paternidade tem homens aqui que tinham um espírito tão ligado com, com seu pai ministerial ele tinha aquele homem como referencial mas por algum motivo aquele homem caiu errou aquele homem não deu uma boa referência e parece que todo aquele amor que você tinha por aquela liderança se transformou em ódio e você está sendo curado isso bem devagarinho. Mas Deus está dizendo, eu quero que você se livre disso completamente. Se livre disso completamente. E você continue crendo que eu posso levantar homens aqui na terra. Que vão representar a minha paternidade. E você pode estar debaixo, você pode usufruir. E você pode receber. Tem homens que serão curados aqui nessa noite. Aleluia Deus é bom demais Aleluia, a cura está chegando Glória a Deus E falando nisso Gálatas capítulo 4, versículo 19 Eu quero finalizar com esses dois textos Os dois textos Que vem no meu coração Quando eu estava orando sobre vocês Nessa noite, nessa tarde, para essa noite Amado, quando eu olho Para cada um de vocês, há um peso De responsabilidade muito grande sobre mim um peso de manter a minha vida reta dentro do Senhor um peso de manter a minha vida íntegra na palavra você acha que é fácil só porque eu tenho um título? é tão difícil como para você a única diferença é que a minha responsabilidade como um pai ministerial ela é maior mas a dificuldade é a mesma eu tenho que romper todo dia com pensamentos errados, eu tenho que romper todo dia com sugestões do diabo, com sentimentos ruins que vêm, contra vocês mesmos, eu tenho que sempre me colocar naquela posição, eu, eu sempre tenho que confessar, eles são meus filhos, foram filhos que Deus nos deu, foram filhos que Deus nos deu, eu tenho que cumprir minha missão, eu tenho que cumprir minha missão Mas vem pressão, porque da mesma forma que o diabo pode colocar sugestão na minha cabeça contra vocês O diabo também coloca sugestão na sua cabeça contra mim E você vai ter que lutar, combater o bom combate do mesmo jeito Mas eu sei que a palavra sempre vence, o amor sempre vence E é nisso que eu me agarro, ignora a palavra do diabo e eu digo, o diabo sempre falando coisas sobre, ao teu respeito. Dizendo, você acha que ele vai crescer? Olha como ele é carnal. Ele é um fraco, derrotado. Não faz nada. Ele não serve para nada. Como você ainda coloca uma pessoa dessa na sua igreja, na sua equipe? Como você faz isso? Então eu tenho que combater o bom combate. Dizendo, são os meus filhos, cala a sua boca. São os meus filhos, se cala a sua boca. Não fale mal dos meus filhos não, ministeriais Não fale mal do meu povo E eu tenho que confessar E eu falo da cara de Satanás Esse povo é um povo próspero Esse povo é um povo abençoado É um povo que anda em amor É um povo que anda em paz É um povo que anda em alegria Eu começo a confessar e confessar e confessar Amado de é algo sendo gerado Não existe nenhum sucesso por acaso, meu filho Essa igreja não está crescendo Não é por acaso, não é porque existe algo divino acontecendo Existem instruções de Deus Existe amor de Deus, compaixão de Deus existe coisas de Deus fluindo para o povo E o apóstolo Paulo fala aqui em Galatas capítulo 4, 19 Olha o que ele diz Meus filhos Ele chamava isso também Meus filhos Por quem de novo sofro as dores de parto Os momentos de intercessão que Paulo tinha pelo povo Por aqueles que estavam seguindo submisso à sua liderança Vocês estão comigo? Então enquanto você faz sua parte Eu faço a minha parte E a igreja vai avançando, a igreja vai crescendo Meus filhos, por quem de novo Sofro dores de parto Até ser Cristo Até ser Cristo formado em vós Gente, muita gente de formação Que a gente não pode desistir se ela desistir, eu não, não tem o que fazer mas se ela não desistir estar nesse ambiente há uma paternidade cuidando da sua vida, da sua família existe realmente, nós acreditamos nisso amado nós acreditamos no pai ministerial, ou um pai espiritual nesse sentido de estar preservando pela sua vida, de estar orando por você de estar se colocando na brecha amém e ele diz aqui, em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 15. de música pode subir, gente. Por favor. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 15. Pois ainda que tivesse... Eu vou na, na, na versão NVT. Coloca na versão NVT. NVT. Essa é a versão NVT? Não, aqui. Pois ainda que tivesse 10 mil mestres. Olha o que, que Paulo diz. Ainda que tivessem. Dez mil mestres, vocês não têm muitos pais, pois eu me tornei seu pai espiritual em Cristo Jesus, por meio das boas novas que lhes anunciei, portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Deixa eu fazer coisa para você, irmão. Eu quero aproveitar e falar isso na internet. Brasil inteiro e muita gente pelo mundo está me assistindo. Pode passar todo tipo de ministro da tua igreja. Os melhores pregadores. Mas nenhum deles é seu pai. Vai passar em nossa igreja muitos ministros. Vai passar aí na sua igreja, aí, pessoal da internet Vai passar muitos ministros, fogueados, cheios de Deus, cheio de poder Mas nenhum deles são o seu pai Nenhum deles Nós colocamos o pai ministerial como o feijão com arroz O que sustenta E nós colocamos aqueles que vêm de vez em quando fazer evento como a sobremesa Ninguém se sustenta com sobremesa É muito bom a sobremesa eu gosto demais sobremesa, mas não dá para ficar só comendo sobremesa. Vocês estão comigo? Então, o que eu quero falar para você? Está disponível a paternidade de Deus para sua vida através da liderança. E quando você se submete, irmão, a essa paternidade, coisas são liberadas para tua vida, meu irmão. Processos começam a acontecer de uma forma rápida, porque é vontade de Deus que seja assim coisas gloriosas começam a acontecer milagres de Deus começam a acontecer você precisa mergulhar nisso isso é seu, lhe pertence não resiste não importa o que aconteceu no passado com outra liderança você não está mais lá você está em outra liderança acredite que essa liderança vem de Deus, está aqui para te abençoar e sem reserva se submete, irmão, e deixe essa paternidade de Deus fluir para a tua vida através da liderança